This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. sa pagkangiti si Efren habang kumakaripas ng takbo. Ayos, mukhang mamahalin. Sabi pa niya sa sarili habang tangan-tangan sa magkabilang kamay ang parehas na isang hikaw na nablot niya sa babaeng nakasakay sa jeep. Hoy, hayop ka! Ibalik mo yan! At pamana pa yan ang lola ko! Anang matabang babae matapos itong bumaba ng sasakyan. Ilang beses na niyang nagawa yun ang manghatak ng mga alahas ng mga pasayerong nakatunganga. Pagkatapos ay makikipagpatintero siya sa mga dumaraang sasakyan upang makaiwas sa mga gustong tumulong sa naagrabyado niya. Kaya niya yung sikmurain. 14 anyos pa lamang siya, ngunit subok na ng dibdib niya ang ganong klaseng diskarte. Ang magnahaw ng gamit ng iba para kumita ng pera. Nakainga siya ng maluwag ng sa wakas ay nakatawid na siya. Parang nangaasar na nilingon niya ang babae kanina pa humihingi na sa klolo sa mangilang-ngilang tao roon. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Inirapal lang niya ito pagkway malikip-kip. Pabubulok ka sa kulungan! Ayop ka! Pulyaw pa nito sa kanya na may kasamang panduro. Hindi siya natinag sa pananakot nito. Salip ay tumuwid pa siya sa pagkakatayo. Pagkatapos ay pinagbastan niya sa tingin ng paligid. Sige lang, subukan niyong tumulong at tignan natin. Piyadong may paglalagyan kayo sa akin. Iiling-iling na bulong niya sa sarili. Isinusumpa ako. Hahanapin kita. Kahit saan ka man magtago. Banta nito sa kanya. Natawa lamang siya sa sinabi nito. Para sa kanya ay baliwala na ang ganong sitwasyon. Parang normal na lang sa kanya ang isumpa. Makulong at mabugbog. Sanay na ang katawan niya sa ganong mga bagay. At tila wala na rin siyang kinatatakutan. Lalaban siya hanggang sa kamatayan. Hindi nakatiis ang babae. Tumawid ito para sundan siya. Mataman itong nakatitig sa kanya habang iniyakbang nito ang mga paa. Nagdidilim ang mukha nito sa galit. Animoy isang mabangis na tigre ito habang papalit-palit sa kinaroroonan niya. Minuto lamang ang lumipas. Isang kotse ang mabilis na paparating. Marahil sa labis na kabiglaan ay natulala na lang ang babae. Tila initigan na lang nito si kamatayan na papasugod sa kanya. Umugong ang paggasgas ng gulong ng kotse sa sementadong kalsada. Sinubukan pa ng driver na iwasan ang babanggay niya. Subalit hindi na nito nakaya ng ilagan. Ang babae sa pulito sa binti. Sa lakas ng pagkakasalpok niya ay 
makailang ulit muna itong nagpaikot-ikot sa ere bago tuluyang bumagsak sa alsada. Ilang metro rin ang kinatalsikan nito. Kitang-kita ni Efren ang lahat ng pangyayari mula sa kinatatayuan niya. Hanip! Aksyon na aksyon ang dating! Nakangiting bulong niya sa sarili. Sigurado si Efren na wala nang buhay ang babae nang sumibat siya. Nakatirik lang ang mga mata nito. Nakakalat ang dugo nito sa muka. Tumutulo ang dugo mula sa bibig at tenga nito. Tiyak niyang patay na ito. Tay lamang sa, sa paris ng ikaw natigok ka. Natatawang sabi niya sa sarili nang marating niya ang tinutulugan niya sa ilalim ng Jones Bridge. Dalawang bote ng solvent, isang supot ng kanin at ulam ang naging parte ng pinagbentahan niya ng ikaw. Para sa kanya ay sapat na yun para makasurvive siya ng dalawang araw. Naging slow motion ang takbo ng lahat kay Efren. Tila epekto yun ang siningot niyang chemical. Milipad na ang wisyo niya ng mga sandaling yun. Pinakiramdaman niya ang sarili. Nihilo na siya. Pumibigat na ang talukop ng kanyang mga mata. Gusto nang matulog ng katawan niya ngunit ayaw pa ng isipan niya. Nais muna niyang mag-trip. Parang gusto niyang mag-swimming sa ilog pasig na nasa harapan lang niya. Palagi niyang ginagawa yun kapag sobra ng epekto ng droga sa kanya. Ilang minutong hinayaan lamang niyang tangayin ang katawan niya ng hagos. Nang maubos na ang hangin sa mga baga niya ay doon pa lang siya nagangat ng ulo. Presko ang tubig. Animoy, balsamo sa pakiramdam. Kaya naman pikit mata niyang dinamay yun. Makalipas ang ilang sandali ay marahan siya nagmulat ng mga mata. Sintak na napatigil siya sa paglangoy. Isang buto ng isang babae ang naninagan niya na tila nakalutang sa tubig. Mabilis na kinusot niya ang kanyang mga mata. Pinaglalaruan ba siya ng kanyang isip? Babae? Naitanong niya sa sarili na nanatiling nakalutang lamang ang babae. Nakamatyag ito sa kanya. Biglang sumaklog sa buong pagkataon niya ang takot. Dagling na nuyo ang lalamunan niya. Napalingalinga siya sa paligid. Nang muli niyang ibalik ang paningin sa babae ay wala na nga ito sa kanaroroonan. Marahil ay guni-guni lamang niya yun. Marahas na napasandal siya sa pundasyon ng tulay ng umahon siya. Napagod siya. O dahil yun sa kilabot na bumalot sa buong katawan niya. Biglang namilog ang mga mata niya nang mabanaag niya sa isang sulok ng kanyang mga matang figura ng isang babae. Iglap na napalingon siya. Napakislot siya at agad na napagapang patras. Para kasing napigurahan niya ito. Umahakbang ito papalapit sa kanya. Halos manginig ang buong pagkatao niya nang tamaan ito ng liwanag na nakasungaw sa kung saan. Napangiwi siya nang mapansin niyang wala na sa porma ang braso nito at Halos hindi na maninagan ang mukha nito dahil sa nahihilamusan nito ng dugo mula sa malaking sugat sa ulo. Imposible! Nakita! Nakita! Napatayo siya at napatras. Ang ikaw! Ang ikaw! Maya-maya ay sabi nito na nag-eko sa paligid ng tinig. Tila nabasag nito ang nilalaman ng isip niya. Marin siyang napalunok ng masigurado niya na kung sino ang karap. Pero, paano pang nabuhay ang babaeng yun? Gayong patay na ito ng iwan niya. 
nagtatalo ang utak niya. Nang tumama ang mga mata niya dito ay kitang-kita niyang may damdaming saglit na dumaan sa mga mata nito. Galit ba yun? Tila parang isang malakas na puwersa yun na nagpatras sa kanya. Walang ideya si Efren kung paano niya nagawang igalaw ang kanyang mga pa para tumakbo. Di rin niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang malinaw lamang sa kanya ay kailangan niyang makalayo sa babaeng yun. Lumingalinga siya. Halos panginaan siya ng mga tuhod ng matanaw niya ang babae. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada habang nakamatyag sa kanya. Sinusundan siya nito. Natigilan siya nang mapansin niyang nawala ng dugo sa mukha nito at dumiretso na rin ang mga braso nito. May nabanaag siyang tilang iti sa mukha nito habang unti-unting naglaho ito na animoy sumasabay sa ihip ng hangin. Naputol ang pagmumuni-muni niya. Nang dalawang maliwanag na ilaw ang biglang sumilaw sa paningin niya. Puputres! Sabi na lamang niya sa sarili. Biglang bumulaga sa harap niya ang isang umaharurot na container truck. Hindi na siya nakaiwas. Sa lakas ng pagkakasalpok ng container truck ay wala na siyang narinig, nakita at naramdaman. Idinilat ni Rose ang kanyang mga mata. Buhay pa ba siya? O nananaginip lang siya? Iginala niya ang kanyang paningin. Maliwanag na ang kinaroroonan niya. Nakahiga siya sa isang hospital bed. May nakasaksak na oxygen hose sa kanya. Kinapa niya ang parte ng kanyang ulo na nasugatan sa nina aksidente. May nakapulupot na bandage roon. Masakit, bakirot at mahapdi. Gising na po pala kayo ma'am. Sa nakabukas na pinto, pumasok ang isang babaeng nurse at marahan itong lumapit sa kanya. Mahagap nitong ikinalikot ang mga aparato sa gilid niya. Pagkakita pa lamang niya rito ay nakumbinsin niya ang kanyang sarili. Buhay pa siya. Kamusta na po ang pakiramdam niyo? Tanong nito nang harapin siya. O- okay naman. Medyo masakit lang ang ulo ko. Naalala niya ang mga nangyari. Ang paghablot ng hikaw na suot niya, ang pagbaba niya ng jeep, ang pagtawid niya sa kalsadang yun, ang kotseng mabilis na papalapit sa kanya, at ang lalaking yun. Matapos nun ay wala na siyang malala pang iba. Maswerte po kayo ma'am dahil may anghel na gumabay sa inyo. Dugtong pa nito. Wala po ba kayong kamaganak dito sa Manila? Magdadalawang araw na po kasi kayo dito sa ospital pero... Wala po akong nakikitang dumadalo sa inyo, ma'am. Umiling-iling lang siya. Mag-isa ah, lang ako sa buhay. Humigop at nagbuga siya ng hangin bago muling nakapagsalita. Iniwan na rin ako ng lola ko. She, she, uh, she died last, last year ago. May namumuong luwa sa kanyang mga mata nang naalala niya yun. Naku po ma'am, sorry. Humila ito ng silya at naupo sa tabi niya. Malungkot po pala ang buhay niyo. Naging masaya naman ako sa piling ng lola ko. Siya ang mundo ko noon. Napasingap siya nang tula lang napatingin sa kisame. Kaya ganun na lang ang galit ko sa inayupak na yun. Nangablutin niya sa akin yung kikaw na pamanap pa ng lola ko. Para sa kanya ay 
Ganon kahalaga ang hikaw na yun. Ang tanging alaala ng lola niya. Ang taong nagbigay ng lakas sa kanya para may pagpatuloy ang buhay. Binilin pa sa akin ng lola ko na ingatan ko daw yung hikaw na yun. At tanging yun lang daw ang magiging ugnayan namin sa isa't isa. Sabi niya pagkatapos ng mahabang sandali. Siguro nga po ay binabantayan kayo ng lola niyo. Nagkibit siya ng mga balikat. Siguro nga. Ay, oo nga po pala ma'am. Pagkuhay sabi nito. May dalawang pulis na nagpunta rito kanina habang natutulog po kayo. May natagpuan daw po silang bangkay ng isang batang lalaki. Nasagasahan daw po ito. Grabe daw po ang natamong pinsala nito sa katawan. Halos hindi daw po ito makilala sa atin din ang pagkakabangga. Ang hinala po ng mga otoridad ay ito mismo ang tumangay ng hikaw niyo ma'am. Marami na daw pong nabiktima ito sa lugar na yon. May mga nakita daw po silang resibo na maaring tumukoy sa pinagsanlaan ng hikaw niyo. Babalik daw po sila mamaya para ipaalam sa inyo yun ma'am. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot sa mga narinig. Huminga siya ng malalim at tumingin sa mukha nito. Salamat. Sabi niya rito. Mumitito. Siguro po ay kamukha niyo po ang lola niyo. Dahil lang sabi po ng iba, kapag malapit daw sa iyo ang isang taong mahal na mahal mo, magiging kamukha mo daw ito. Napalingalinga siya. Hinahanap niyo po ba ang bag niyo? Sansala nito sa kanya. Dumukwang ito at inabot ng shoulder bag na nakapatong sa side table. Nandyan po lahat ng gamit niyo ma'am. Naisalba po ng mga taong nakakita sa nangyaring aksidente sa inyo. Minuksan niya yun. Kinuha niya ang wallet at tinukotro ng isang litrato. Marahan niya itong iniabot sa kausap. Nang mapasakamay na ito ng nurse ay agad na sinipat iyon ng tingin. Pagkuhay ngumiti. Oo nga po, kamukha-kamukha niyo ang lola niyo. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Fuck. <clears throat> Jigs. Okay na yan. Magpahinga ka na. Okay, Coach Mark. Isang round lang. Sige, hinigyan pa siya ng thumbs up sign ng kanyang coach bago ito tuluyan tumalikod at naglakad palabas ng gym. Si Coach Mark din ang may-ari ng gym na yon. Bagong sumisikat na fighter ng gym na yon si Giggs. Tubong takdoban. Nagpunta siya sa Maynila upang maganap ng trabaho pero dahil elementary lang ang natapos, sa gym na yon siya bumagsak. Noon pa siya mahilig sa mixed martial arts. Kahit sa probinsya ay mahilig siyang makipanood ng mga laban ng MMA sa TV ng kapitbahay. Kaya nang sa tingin niya ay kaya na ng kanyang katawan ay sinubukan niya ito. Sa mga underground fights, sa probinsya siya sumasali. 
Marahil dahil sa sadyang maganda ang kanyang pangangatawan na mana niya sa kanyang ama na isang dating boxer. Masasabing made to fight sa ring, anumang klase ng ring si Jigs. Sa probinsya kasi kahit wala siyang practice, para na rin siyang nagsasanay magpalakas ng katawan sa kanyang mga gawain. Mausay siyang umakit ng puno ng nyog, malakas ang kanyang legs at balikat sa pagbubuhat ng kilokilong bigas at maliksi ang katawan sa panguhuli ng isang kakainin sa dagat. Ang lahat ng pagsasakripisyo ay gagawin niya para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagdesisyon na siyang maganap ng trabaho sa Maynila. Nahirapan siya dahil wala siyang natapos. Mabuti na lamang at nakita siya ni Coach Mark sa isang away sa kalye kung saan pinabagsak niya ang tatlong kalaban. Yun na ang simula at inalok siya nitong hasain sa pakikipaglaban sa ring. So far so good ang record ni Jig sa ring. Sa kanyang limang laban ay apat ang napatumba niya sa suntok. Ang isa ay submission niya na napasuko niya sa neck choke. Tuwang-tuwa ang kanyang coach sa maganda niyang performances sa loob ng ring. Masaya rin si Jigs dahil bukod sa kumikita na siya ay gusto pa talaga niya ang kanyang ginagawa. Pangarap niya maging kampiyon sa larangan na ito pero batid niyang matagal pa yon. Marami pa siyang pagdaraan ng pagsubok. Pero ang maganda, alam niyang nasa tamang landas ang kanyang tinatahak. Sa tulong na rin ni Coach Mark na parang pangalawang ama na niya kung ituring. Bukod sa sweldo, pinatitira si Jigs ni Coach Mark sa gym mismo. Siyang nangangalaga roon kaya masasabi talaga niyang maswerte siyang nagtagpo ang kanilang landas ni Coach Mark. Jigs, sama ka ba mamaya? Tanong ni Chris, sabay ngiting makaulogan dito. Tinignan muna ni Jigs kung nakalabas na nga si Coach Mark. Nang masiguradong wala na ito, saka sumagot sa kausap. Sige, balikan mo ako mamaya rito. Okay pare, ayos. Malawang ang ngisi ni Jigs habang nagliligpit ng mga gamit sa gym. Excited na siya sa pagbalik mamayang gabi ni Chris. Trainer rin sa gym na yon si Chris. Mas matagal ng ilang buwan lang sa kanya. Pagkatapos magayos sa gym ay nagpahinga na siya at naglinis ng katawan. Ano, ready ka na? Oo pare, saan ba tayo? Mamaya mo na malalaman. Halika na at baka dumating ba si Coach Mark? Tara! Ikinandado ni Jigs ang gym. Saka sumama kay Chris. Hindi man niya alam ang eksaktong pupuntahan. May pananabik na naglalaro sa kanyang kalawaban. Nag-tricycle silang dalawa. Sa loob ng tricycle ay tungkol pa rin sa kanilang pag-iensayo ang usapan ng dalawa. Pinag-uusapan nila kung paanong palalakasin ang kanika nilang kainaan. Ang kalakasang dapat nilang palakasin at iminti na pa. Isang saglit pa ay huminto ang tricycle sa isang madilim na iskinita. Bumaba ang dalawa. Jigs, hintay ka lang dito. Titignan ko muna sa loob. Sige pare. Drugs. Yun ang pakay ng dalawa sa lugar na yun. Wala nang makilala ni Jigs si Chris. Nakakain siya nito sa maling gawain na yun. Pero dahil nasasarapan, hindi na mapigil nito ang sarili sa paggamit ng bawal na gamot. Lihim yun kay Coach Mark. Patid niyang papalayasin siya nito sa gym sa sandaling malaman na gumagamit pala siya ng ipinagbabawal na gamot. Pasipol-sipol si Jigs habang panayang solyap sa makipot at madilim na iskinitang pinasok ni Chris. Doon sa looban ng bintana ng droga. Madalas ka ba dito pare? Ha? Huh? Isang lalaki yun. Hindi niya kilala. Kinutubal ng masama si Jigs. 
Baka pulis o acid ito at nagtitiktik sa lugar. Huwag kang kabahan. Pareho tayo ng pakay dito. Naninigurado lang ako. Baka kasi ikaw, alam mo na. Naglawang ang kanyang pakiramdam. Pareho pala sila nang iniisip ng lalaking yun. Ang lalaki ng tamaan ng liwanag ng muka ay napagmasdan niyang mistisuin at sa tingin niya ay kaidaran lamang niya. Pero alam mo pare, huling gamit ko na ito. Bakit naman? Tanong niyang may pagtataka. Masama ito sa trabaho. Nangihina ako kapag lumalaban. Hindi muna itatanong. Nagtitrain kasi ako sa gym sa bayan. Sinubukan ko lang ito. Pakikisama sa mga kaibigan lang. Pero nalulung ako eh. Infektado na tuloy ang pinagkakakitaan ko. Tuloy-tuloy ang paliwanag ng lalaki. Magtatanong pa sana si Jigs nang tawagin na siya ni Chris. Okay na pare. Teka na. Nasaan na yun? Sino? May kosa pa akong lalaki dito kanina. Iisko rin pero nawala. Ah, ayaw mo na yun. Nalika na pre. Palingalinga pa si Jigs habang palis sila. Pero sadyang naglahong parang bula ang lalaki. Sa bahay ni Chris, doon nila tinira ang kanilang naskor sa gabing yun. Kinabukasan napansin ni Coach Mark na parang dugulugo si Jigs. Walang sigla ito sa pag-ensayo. Tinawag niya ito sa kanyang kwarto. Pagpasok ni Jigs ay naupo ito. May inabot sa kanyang larawan si Coach Mark. Pagmas na mo mabuti ang larawan na yan, sabi nito sa kanya. Nang tignan niya ang litrato ng pakunot noo siya, parang nakita na niya ang lalaking yun. Tatay ko yan, Jigs. Siyang nagtayo ng gym na ito at tulad mo, siyang mausay na boxer yan noong araw. Alam mo bang nasira yan dahil sa droga? Droga rin ang kumitil sa buhay niya. May din ang mga salita ni Coach Mark. Napatungo siyang mabuti. Parang nararamdaman niyang may alam na si Coach Mark sa mga ginagawa niya. Muli napagmasta niya ang larawan, hawak at biglang nagtayuan ng balay ibon ang kanyang buong katawan. Dahil ang lalaking nasa larawang iyon, ang lalaking nakausap niya kagabi nang umiskor sila ng droga ni Chris. Utal ang boses na ikwinento niya ang lahat-lahat kay Coach Mark. Ang paggamit niya ng droga, ang lalaking kausap niya kagabi, di man agad makapaniwala sa sinasabing lalaki ni Jigs. Batid ni Coach Mark ang katapatan ng saloobin ng kanyang trainee sa mga sandaling iyon. Kung tatay ko nga nagpakita sa'yo, Jigs, isa lang ang kaulugan nun. Pati siya alam na may potential ka sa larangang ito. At ayaw niyang matulad ka sa kanya. Kaya nasa iyo na ang desisyon kung gusto mong magpatuloy dito. Tigil mo ang droga. Isang buwan ang lumipas, nasa ring na si Jigs. Napakaganda ng kinikilos nito. Matalinong lumaban at sadyang malakas ang pangakatawan. Halos sigurado na ang panalo nito. Lamay yun para sa isang patay. Sa mga ganong umpukan madalas makikita si Romel kahit na hindi niya direktang kakilala ang pinaglalamayan. O sabihin nang hindi naman talaga siya nakikiramay. Bagkus, nagsusugal siya sa larong tirimbi na isang klase ng sugal na karaniwang makikita kapag ganong may pinaglalamayan sa kanilang bayan. Hindi naman masasabing dulong siya sa sugal na yun. Dahil hindi naman araw-araw ay may patay at pinaglalamayan sa kanilang lugar. 
ang kanyang pagtaya sa sugal na yun ay kung may pagkakataon lang. Tulad ngayon na sa kanilang barangay mismo, nakatira ang lalaking binawian ng buhay dahil sa karamdaman. Ilang minutong lakarin lamang ang bahay nito mula sa kanyang tinitirhan. Huling araw na yun ang lamay, kaya naman maaga pa ay marami ng tao sa loob at labas ng bahay ng namatay. Mayroong tunay na nakikiramay at meron namang nandoon lang para mag-usyoso at magpalipas ng oras. Sa kaso ni Romel, naroon siya para tumaya sa paborito niyang sugal, ang tirimbi. Ang tirimbi ay isang number game. May numerong pwedeng taya ng mga nananaya mula 1 hanggang 40 sa halagang nais na nakalatag sa isang pasadyang mesa. Ang mga numero ay nakasulat sa isang maliliit na papel na binibilot at inilalagay sa isang box. Kung saan kapag oras na ng bolahan ay kumukuha dito ha, ng isang numero ang siyang mananalo. Ang pinakamababang taya ay piso na kung maitataya mo ng tumbok at mabubunot ay mananalo ng 39 pesos. Sa bawat pisong taya ay imumultiply lang ang maaring mapalalunan. Pero hindi lang yun. Marami ding paraan ng pagtaya na may kukulang panalo ang halagang yung itinataya. Kaya ganun na lamang ang excitement ni Romel sa sugal na yun. Ang tunog na yun ay hudyat para sa lahat ng mananaya na tumigil na sa pagtaya at ilang sandali na lang ay bubunutin na ang numerong siyang tatama sa bolang yun. Tahimik ang lahat at amang tinatandaan ng mga mananaya ang kanikanilang mga numerong tinayaan. Hanggang 28! Tumbok ako! <laughs> yes! Pasigaw sa tuwa si Romel. Ang ibang mananaya ay samot-sari ang naramdaman. May natuwa para kay Romel. May naingit. Ang iba ay nanghinayang dahil katabi lang ito ng numerong kanilang tinayaan. Eksaktong 390 pesos ang tinamahan ni Romel. Bawi na siya sa naunang 100 pesos na sumatotal na niyang natalo. At may panalo na siya. Itinabi na niya sa bulsa ng kanyang shorts ang 200. Tinignan niya ang wristwatch. Alas 10 na ng gabi. May opisina pa siya kinabukasan. Kaya nagpa siya na siyang huling tayanan niya ang nalalabi pang hawak na pera. Manalo matalo ay uwi na siya. Dahil sigurado namang panalo na siya. Talo siya sa huling bola. Pumalis si Romel sa lugar na yun na may ngiti sa labi. Mama! Mama! Huh? Mula sa likod nagmula ang tinig ng isang bata Nang tignan niya isang paslit na nakasahod ang kamay sa kanya At nangihingi ng limos Kahit magkano lang po mama Pangpagamot lang po ng lola ko Sa tansya niya ay nasa wala o na gulang na ang bata Cute ang batang babae na may dalawang dimple pa sa magkabilang bisngi Hindi man ito mukhang palaboy Dahil maayos ang damit nito Naisip niyang marahil ay tagaroon lang ang bata at baka nakita siya nito kanina sa tirimbi na tumama kaya nangihingi ito ng balato. Ganyan tinanong pa rin niya ang bata. Sigurado ka bang para sa lola mo ang pera? Baka naman pambili mo lang ng candy. Hindi po. Sa lola ko po kasi may sakit siya. Diretsong sagot nito sa kanya na lalo pang inilapit ang nakalaad na kamay. Kinapa ni Romel ang bulsa ng kanyang shorts 
Walang ibang laman yun kundi ang dalawang tig 100 piso na napanalo niya sa sugal. Napailing siya. Gusto niyang abutan na kahit magkano ang bata pero wala siyang kahit limang piso na bariya. Ay, bata, pasensya ka na. Wala kasi ako natitirang bariya sa bulsa ko. Itong tigisang dan ay bahon ko na bukas sa opisina. Pasensya ka na ha, iha. Umismit sa kanya ang bata at saka tumalikod. Dumiretsyo na ng lakad palayo sa kanya. Napailing na lang siya at pagkuway tumuloy sa paglalakad. Kinabukasan. Nang sumapit ang gabi ay kasama siya ng kanyang asawa na pumunta sa bahay ng kanilang labandera. Makikiramay sila dahil namatayan daw ito ng anak ng isang gabi pa. May mangilan-ngilan ng tao sa loob ng bahay ng kanilang labandera nang dumating sila sa burol ng anak nito. Pagbigay bati nila ng pakikiramay dito ay mupo na sa sofa si Romel habang ang kanyang asawa ay tumingin muna sa bangkay ng bata na nasa kabahong. Tahimik na nagbasit siya sa kabuuan ng bahay. Simple lang ito. May maliit na sala kung saan inaayos muna ang lahat ng gamit sa isang debay upang may pwesto ang kabaong ng anak ng kanilang labandera. Kortina lang ang divisyon ng sala at kusina ng bahay. Naupo na sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Ang ganda ng bata. Nakakapanginayang na bubo na naging pulmon niya na pabayaan ang kinamatay nito. May inang sabi nito sa kanya. Di mo ba sisilipin yung bata? Kamukha siya ni Pepay. Mamaya siguro. May kliniyang sagot. Pinagsilbihan sila ng biskwit at juice ni Pepay. Saka sila inarap ng kanilang labandera at nakipagkwentuhan. Ikwinento nito ang panghihinayang na hindi agad napatingin ang kanilang anak. Halos sabay kasing nagkasakit ang lola nito at ang bata. Nagtatricycle lang ang asawa ng kanilang labandera at talagang nagipit ang mga ito sa pagkakasakit ng dalawa. Alam niyo ba, Mang Romel? Napakabait ng anak kong yan. Ipaglilibos pa niya ang kanyang lola sa aming mga kapitbahay. Maging sa eskwalaan daw ay nalilimus niya para daw pambili ng gabot ng lola niya. Tumungulang si Romel bilang pagsangayan kay Pepay. Pero sa sarili, may katanungang biglang nagising sa kanyang isipan. Batang nang lilimus para sa kanyang lola? Maganda daw ang bata ayon sa kanyang asawa. Hindi ba't kagabi lang na galing siya sa terimbi ay may batang nalilimus sa kanya? Ang cute na batang hindi naman niya nabigyan ng limus kahit napisuman lang. Habang magkausap ang kanyang asawa at si Pepay ay tumayo si Romel. Lumapit siya sa kabaong ng bata na nakaburol. Tinigdan niya yon. Hindi. Sabay atras niya at muling naupo sa tabi ng asawa. Napansin ng kanyang asawa ang kanyang biglang pagtahimik. Romel, bakit? Bakit parang namumutla ka at pinagpapawisan? Ha? Wala, wala, wala. Pa- para lang biglang sumakit yung ano ko, ulo ko. Ganun ba? Gusto mo bang magpaalam na ako kay Lapepay? Sige, paalam ka na. Pagkuhay may kinuwang pera sa wallet sa Romel at ibinigay sa asawa. Dalawang libong piso yun. Tulong nila para sa pamilya ni Pepay. Malaki nito, Romel. Isang libo na lang kaya ang ibigay natin. Sige na, ibigay mo na yun lahat kay Pepay. Kahit na ay sanang tumutol, sumunod na lang din ang kanyang asawa. 
pagkuhay, tumuloy na sa pag-uwi ang dalawa. Sa bahay, doon na isiniwalat ni Romel sa asawa ang nangyari sa nagdaang gabi. Sigurado ko bang iyon ang batang nanilimo sa'yo, Romel? Di ako magkakamali. Siya yun. Kinikilabutan pa rin ako, Rita. Patay na pala siya nang nanilimo sa'kin. Nga rin eh. Pero ang bait pala talaga ng anak ni Pepay na yun. Isipin mo, kahit sa kabilang buhay ay lola ang naiisip nito. Oo nga. Sa libing ng anak ni Pepay ay timtim ang dasal ang mag-asawa para sa kapayapaan ng kaluluwa ng bata. Nagsindi ng sigarilyo si Topher at pumuesto ng upo sa pasimano ng bintana at doon hinitit ng hinitit ng sigarilyo hanggang sa maubos ito. Pagkatapos ay nagsindi ng isa pa at isa pa. Shit! Anito? Brad, balak mo bang ubusin ang buong pakete ng sigarilyo ngayong gabi? Tanong ni Marino ng malimpungatan at mapatingin kay Topher sa bintana. Di ko kasi alam kung nasang lupalop ng mundo ngayon ang antok ko. Di pa ako ginadalaw eh. Malamang nakinakiyana ang antok mo. Sundin mo na kaya. Biro ni Marino. Lul, ayoko na sa bading na yun. Makunatsi. Pagkaubos ng uling stick ng sigarilyo ay napilitang bumalik sa igaan si Topper at sinubukan pumigit. Pagbikit niya ay malinaw niyang nakitang mukha ni Alfonso, ang bading na isa sa naging karelasyon niya. Ponsa? Bulong niyang tawag dito. Ang malinaw na mukha ni Alfonso ay unti-unting naging mabalisik hanggang sa maging duguan. Ah! Sigaw ni Topher na ikinagising muli ni Marino. Mula sa itas ng double dick ay napatalon si Marino para gisingin siya. Brad, ano ba? Dumilat si Topher. Mukhang hindi na maganda ang panaginip mo ah. Hindi. Di ako na nanaginip. Gising ako. Talaga? Eh bakit kailangan pa kitang gisingin kung hindi ka naman pala tulog? Bro, niwala ka gising ako. At gitang kita ko ang mukha ni Ponsa. Nakakatakot siya. Giti Topper. Napapailing na umakit na lang ulit si Marino sa higaan niya. Running ka na bro. Hindi ka na nananaginip pero nakikita mo na si Ponsa, ha? Sabihin mo, namimiss mo ang tao. Yun na, pre. Diretso na. Tatawa-tawang sabi ni Marino bago muling bumalik sa pagtulog. Hindi kumibo si Topper. Hindi na niya pinansin ang biro ng kaibigan dahil ang isip niya ay okupado ng pagkabagabag niya sa madalas na pagpapakita ni Ponsa sa kanya. Lumapit sa isang feet healer si Topher. Ang sabi po sa akin ng kakilala ko, kaya niya raw pong kumausap ng namatay na? Oo, oh, tama. Pero depende yon sa namatay. Kung gusto niya makipag-usap o hindi. Binalasan ng fate killer ang baraha niya. Alam mo, matagal ko nang hindi ginagawa ito ang pagiging fate healer. Fortune teller, kuminsan nakakapagod din. Madam, Babayad ako kahit magkano. Makausap ko lang si... Si Ponsa. Ponsa. Si Ponsa. Makausap ko lang siya. Sige na, madam. Hindi ako nagpapabayad. 
Dati oo, pero mula nang makaramdam ako ng pagod kapag may lumalapit sa akin tulad mo, hindi ko na tinatanggap ang bayad. Salamat po, salamat po. Natigilan ng fate healer nang mabasa ang unang baraha ni Tofer. Bakit ho? Bakit ho? Revenge. Ito agad ang bumungad sa baraha mo. Napalunok si Tofer. Iho, kung gusto mong kausapin siya, siguraduhin mong hihingi ka ng kapatawaran sa anumang pagkakamaling nagawa mo. Dahil hindi maganda ang barahang ito para sa'yo. Madugo at nakakatakot. Inumpisaan ni Madam ang orasyon. Inilagay niya ang baraha sa isang itim na tela at saka nagsindi ng kandilang puti. Hinawakan niya ng mayigpit ang kamay ni Tofer at saka may naong tinawag ang buong pangalan ni Ponsa na Alfonso Madriano. Kinabaan si Tofer nang lumakas ang ihip ng hangin at namatay ang sindi ng kandila. Binitawan niya si Madam. Ayaw niya. Hindi pa siya handang makipag-usap. Kapag ipinagpatuloy natin ito, maaaring sumalisi ang jablo at masamang espiritu ang makausap natin at hindi siya. Umuwing bigo si Tofer na masolusyonan ang problema niya. Pag-uwi ay kumuha siya ng malamig na tubig sa ref at nang hilakbot siya nang makita niya ang ulo ni Ponsa. Doon at tuguan. Mabilis niyang isinara ang ref. Patay ka na, Ponsa! Laka nang magagawa kundi takutin ako. Kaya, kaya tigilan mo na! Tigilan mo na! Tigilan mo na! Tigilan mo na! Umihingal na sabi ni Topper habang pinagmamasdan ng sinarang ref. Mayamay ay muli siyang lumapit dito at pagbukas niya ay ulo ng lechon ang nakita niya. Siyang dating ni Marino. Uy bro, mga may pagnanasa ka dyan sa ulo ng lechon ah. Pulutan natin yan mamaya sa birthday ni Kiana. Pinalagay muna niya rito, huwag mong titirahin yan. Pabagsak na isinara ni Topper ang ref sabay talikod. Uy Topper! Joke lang! Pwede kang kumurot yan kung gusto mo. Kaya lang, initin mo muna. Habol ni Marino sa kaibigang umakyat na sa silid ng boarding house nila. Habang tumatagal ay dumadaras ang pagpapakita ni Ponsa kay Tover. Kahit naglalakad lang ito sa kalsada, ang mga nakakasalubong niya ay napapalitan ng mukha ni Ponsa. Ang unang nakasalubong niya ay mukha ni Ponsa na masaya at Nakangiti. Ang pangalawa na kasalubong niya ay mukha na ni Ponsa na malungkot. Ang pangatlong nakasalubong niya ay mukha ni Ponsa na umiiyak naman. Sa pangapat ay galit na ito. Ang panglima ay tuguan at nakakatakot na. Dahil doon ay naglakadakbo si Tover. Tila naghahanap ng matataguan. Sa isang lugar na hindi siya masusunda ni Ponsa. Hanggang sa mapasiksik na lang siya sa tabi ng isang basuraan. Sa mga pagkakataong ngayon ay automatic nang nagbalik sa isipan niya ang naging papel ni Ponsa sa buhay niya. Isang masayaing Ponsa ang nakilala niya na may-ari ng isang parlor. Sige na, huwag mo nang bayaran yan. Si Ponsa na nakangiti sa kanya. Ha? Huh? Thank you. Alam ko namang mas kailangan mo ng pera para sa kapatid mo. Ako, baka mawili ako niya na magpahayos ng book dito. Anytime, basta ikaw. Mula noon ay naging magkaibigan sila. Hanggang sa mawi sa isang relasyon. Isang relasyon na walang hinihintay na kapalit. 
Payag ako na jowa mo na rin ang girl lalo na yun. Basta palagi mo pa rin akong bibisitahin dito. Hiling ni Ponsa. O naman babe, ikaw pa. Isang gabi na maulan. Tinet na ni Tofer si Ponsa sa parlor na umiyak. Close na ang parlor at silang dalawa na lamang ang tao doon. Babe, bakit ka umiyak? Hindi sumagot si Ponsa. Salip ay isang malakas na sampal ang naging tugon niya rito. Hayop ka! Tinanggap kita ng buo. Minahal kita sa kabila ng pagkakamali at pagkukulang mo. Pero bakit? Pati kapatid ko kailangan mo pang idamay. Ano? Anong, ano? Ano? Ano sinasabi mo, Ponsa? Buntis si Alondra. Natingilan si Tofer. Pero nagpaliwanag pa rin siya. Siya ang lumapit sa akin. At naulog din ang loob ko sa kanya. Kaya lang hindi namin masasabi sa'yo dahil alam ko masasaktan ka namin. Hindi. Hindi totoo yan. Nag-suicide si Alondra. Dahil ayaw mo raw siyang panagutan. Dahil ang sabi mo raw, merong tang ibang mahal at hindi ako yon. Umiiyak na nagtapat si Ponsa. Nag-suicide siya? Nagpakamatay ang kapatid ko dahil sa'yo. Dahil sa paluloko mo. Oo na, oo na, aminin ko na, totoo. Totoo namang nagpakita siya ng motiboy. Eh. At lalaki lang ako para, para hindi makakit sa kanya. Sinamantala ko ang pagkakataon pero maniwala ka, mahal kita Ponsa. Maniwala ka. Mahal? Paano masasabi yan kung kahit katiting na respeto ay eh, hindi mo magawang maibigay sa akin? So anong gusto mo mangyari ngayon? Mag-suicide rin ako? Hindi na mapigilan ni Ponsa ang sarili. Kinuha ang baril sa bag niya. Hindi ka magsusuicide dahil... Dahil ako mismo ang papatay sa'yo! Huwag! Huwag! Huwag, Ponsa! Pagmamakaawa ni Topper habang nakatutok sa kanyang baril. Nang makakuha ng tiyempo ay sinunggaban ni Topper si Ponsa at nagagawan sila ng baril. Hanggang sa pumutok ito at bumagsak si Ponsa sa saig. Habang... Nakasiksik sa basuran ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Topper ang pagbagsak ni Ponsa sa sahig at paulit-ulit din niyang sinambit ang salitang Patawad! 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 Tuluyan ng nilamon ng pagkabalisa ang utak ni Topher. Muli siyang tumayo at nagpalakad-lakad, walang tiyak na direksyon at walang ibang laman ang isip kundi ang mukha ni Ponsa na duguan. Samantala sa boarding house, dumating ang mga polis at hinahanap si Topher. Naku eh, kahapon pa ho siya umalis. Hindi pa bumabalik. Bakit ho? May atrasa po ba siya? May lumutang na witness sa ginawa niyang pagbaril kay Mr. Alfonso Madriano. Kailangan namin siyang isama sa presinto. Eh, teka, akala ko ba self-defense ang nangyari? Tulad ng sinabi ko, may lumutang na witness. Kaya kung babalik siya rito, sabihin mo na kailangan niyang depensahan sa korte ang sarili niya kung ayaw niyang makulong. Pagkasabi niyo na ay umalis na ang pulis at si Topper ay patuloy pa rin ang paglalakad. Wala sa sarili na tinatawanan na lamang ang duguang mukha ni Ponsa na nakapagit na sa utak niya habang buhay.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.